0: Hemos llegado a las 4, las 3 en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: Las protestas de los agricultores continúan después de las movilizaciones en Madrid. Juan Andrés Ruber, ya buenos días.
2: Hola, ¿qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Ya toca, ya toca. Buenos días a todos los ponedores de calles. Tras la tractorada en el centro de la capital, este jueves pretenden entrar con cientos de tractores en el puerto de Valencia, bloquear además el puerto de Algeciras y han convocado también una manifestación en Zaragoza. En cuanto a la de Madrid, entraron en cinco columnas que confluyeron en la puerta de Alcalá, muy cerquita de estos estudios centrales de la cadena COPE para intentar llegar hasta el Ministerio de Agricultura. No lograron eso sí, que les recibiera el ministro Luis Planas, que no considera interlocutor vario, var, válido a la Unión de Uniones convocantes de la protesta. Valentín García ha pasado por la linterna de COPE.
3: Todavía la secretaria general del Ministerio se atreve hoy a decir que nosotros no somos representativos. ¿Y por qué los otros sí? Porque son sus amigos. Pero hay un complot muy grande para que la Unión de Uniones no se siente en las mesas y sea capaz de negociar. Si con todas estas movilizaciones, el gobierno no es capaz de cambiar el chip, pues algo nos pasa.
2: Veremos lo que pasa en las protestas de las próximas horas. Mientras tanto, este miércoles hemos vivido también el primer cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó en el Congreso de los Diputados tras las elecciones autonómicas en Galicia. El líder del PP pedía a Sánchez que diera explicaciones sobre su responsabilidad en los resultados de los socialistas en esa comunidad tercera fuerza política y el peor resultado histórico en Galicia. El presidente no se ha dado por aludido y le ha recordado a Fijo la conversación que tuvo con periodistas en la que se refería a la ley de amnistía y la negociación con los separatistas Ricardo Rodríguez.
4: La sesión de control sirvió para saldar cuentas. Pedro Sánchez eludió a asumir el revés electoral y por contra buscó sembrar dudas sobre Alberto Núñez de Ijo ante el conflicto catalán. El líder del PP ahondó en la debacle del PSOE y exigió explicaciones.
3: Señor Sánchez, ¿qué va a inventar hoy para no hablar de lo que ha ocurrido en la comunidad autónoma de Galicia? Si usted mismo lo dijo ayer, que las elecciones del pasado 18 de febrero eran un
0: plebiscito sobre su liderazgo interno del Partido Popular. Y tiene razón.
3: Por mentiras me gana usted
0: por goleada. Aquí me tiene de pie resultado del plebiscito 40 a 9 la única verdad del señor Feijó es que todo usted es mentira. Cara
4: a cara y además contraste de ánimos entre bancadas la popular recibió en pie y entre aplausos a Feijó, la socialista con rictus serio y de brazos caídos a la llegada de Sánchez.
2: A todo esto el Congreso debate este jueves la enmienda a la totalidad de Vox contra el proyecto de ley orgánica de paridad norma que considera profundamente ideológica, un trámite que el Ejecutivo de Sánchez espera que no prospere y que la norma siga su cauce parlamentario. La formación que lidera Santiago bascal defiende que la intención del gobierno con esta ley no es más que ahondar en su tendencia de aprovecharse de las instituciones y de las leyes y que por tanto señala este partido en nada mejora la igualdad real entre los españoles
3: con la fuerza de ABC
1: COPE, estar informado
2: apunte importante de cara a esta mañana, el Instituto Nacional de Estadística el INE publica los datos de firma de hipotecas y de compraventa de viviendas en el mes de diciembre, con esta nueva cifra vamos a tener la foto de todo lo que dio de sí, el dos 23 en esta materia y por otro lado el impacto de lo que se ha encarecido últimamente el crédito Marta Ruiz.
5: Hasta noviembre la firma de hipotecas se cayó casi un 18% con respecto al mismo periodo del año anterior y también se pidió menos dinero prestado, los bancos dejaron un 19,4% menos lo que refleja que los compradores han buscado otras vías de financiación para evitar el pago de demasiados intereses. El tipo medio al que se firmaron las hipotecas bajó sensiblemente en noviembre hasta el 3,27%, el primer rec corte desde febrero y al son de un Uribor eh, que se ha ido moderando pero que aún sigue en niveles elevados. La media de febrero roza el 3,6%. Es significativo que la firma de hipotecas eh, caiga a un mayor ritmo que las compraventas y es que el 60% de las viviendas se están comprando ya al contado, según Funcas, la fundación de las cajas de ahorro.
2: Las 4 y 4 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora para seguir poniendo las calles en la cadena COPE con Carlos Moreno, el pulpo.
1: Cope, estar informado.
0: Pues muchas gracias Juan Andrés Ruber por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Doy los buenos días y la bienvenida a la gente que se conecta ahora. Mucha gente comienza ahora su jornada, se levanta ahora, se pone en marcha. Y hay que recordarles que nosotros esta temporada llevamos haciendo radio en directo desde la una y media Es Juanma Castaño, tras el partidazo, el que nos cede el testigo Y seremos nosotros los que le cedamos el testigo a Carlos Herrera, eso de las seis menos diez de la mañana Gracias por escuchar la radio, gracias por estar poniendo las calles Y gracias por estar aquí en la cadena COPE Ya sabes que aquí no se toca la política nos quedamos con historias humanas, historias reales que suceden en cualquier parte del mundo Y que le ponemos un poquito así más de, de lentitud, le ponemos un poco más eh, en primera persona lo, Nos lo tomamos un poquito más en serio para darle importancia a historias que De no ser porque las rescatamos, a veces desgraciadamente pues pasan como desapercibidas Sin embargo, hoy quiero poner esta segunda calle positiva con la historia de Francisco este es el hombre ficticio, el nombre ficticio de un chico brasileño al que su familia engañó. Sus padres y un tío suyo le, le prometieron un futuro mejor, pero claro, para ello tenía que viajar a España. Y le dijeron que aquí, en nuestro país, iba a tener un buen trabajo y también un buen sueldo. Pero claro, todo era mentira. Cuando llegó a nuestro país sin saberlo, se fue envuelto en una red de trata de personas dedicada a la explotación sexual y laboral. Bueno, pues Francisco se encontraba en situación de prostitución hasta que este pasado verano pudo conocer a los hermanos franciscanos de Cruz Blanca. Es una orden religiosa que se dedica precisamente a luchar contra esta lacra social como es la trata y concretamente Francisco conoció al hermano Miguel López que junto al resto de su comunidad y también a la fundación que ellos tienen en marcha Empezaron a ayudarle. Estoy en la Fundación Cruz Banca desde el 1 de agosto de 2023. Pues aquí me siento muy acolhido por los hermanos. Y estoy estudiando. También hay muchas actividades con los hermanos y con los compañeros. Y la vida que me siento aquí, muy agradecido Con una familia. Francisco pudo salir de la red en la que estaba envuelto psicológicamente se encontraba muy mal, pero poco a poco su vida pues, ha ido mejorando hasta el punto de que ahora este chico brasileño ha comenzado a estudiar y quiere encontrar un trabajo pronto. Además, se está preparando para recibir el sacramento del bautismo. Y ahora estamos nos preparando para que futuramente esté en mi vida normal, Buscando un trabajo y se integrar nuevamente en la sociedad, como muchas personas que pasan por aquí. Pero claro, todo esto, como te decía, no habría sido posible sin la ayuda del hermano Miguel López, franciscano de Cruz Blanca. Y en COPE nos contaba cómo es el proceso de acompañamiento de que del que ellos están formando parte.
4: Nosotros nos basamos en lo que nos dejó nuestro fundador, el hermano Isidoro, que es ser casa y familia. Y en la Fundación Cruz Blanca lo que hacemos es justamente eso, ser casa y familia. Lo primero que hacemos en la intervención es que descansen, vienen rotos, vienen mal. Lo primero que tienen que descansar y, y saber que están en un espacio seguro, convencerse de que están con seguridad. A partir de ahí, creamos un vínculo con ellos. Nos conocen, los conocemos, están en casa, están en familia. Y ahí, a través de eso hacen su relato de vida. Con el relato de vida hecho, pues nosotros ya hacemos un acompañamiento psicológico, jurídico, y con esto hacemos un plan individualizado de inserción sociolaboral para ellos, porque lo que queremos es la transformación de su
0: vida. Que para, pero siempre con el respeto a que sean ellos autores de, de sus decisiones. Bueno, pues ya lo has escuchado. Proporcionar descanso, ofrecer un espacio seguro y ser casa y familia. Esas son las tres claves con las que los franciscanos de Cruz Blanca Ayudan y acompañan a personas como este joven brasileño Que por fin, después de tanto sufrimiento Pues ha podido reconducir su vida y encontrar un nuevo camino
1: Carlos Moreno, El Pulpo
0: Poniendo las
3: calles
1: que estar
0: informado, informado, entretenido y escuchado. Gracias por escuchar la radio. Yo soy Carlos Moreno el Pulpo. Continuamos poniendo las calles a este 22 de febrero de 2024 para esta hora de radio que nos espera compartir con todos los ponedores. Vea eh, muy buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días Pulpo. Pues mira, en la próxima hora vamos a darnos una vuelta por el mundo que nos gusta, eh, los jueves ¿eh? recorrer pues eh, otras partes de nuestro planeta y conocer qué ocurre allí. Llamaremos a la puerta de algunos de nuestros corresponsales y colaboradores para que nos cuenten eh, qué pasa en sus zonas. La primera parada va a ser en Rusia... Con este revuelo que ha surgido Tras la muerte del opositor Alexei Navalny La segunda en los Estados Unidos Porque ya sabes que yo te adelantaba Un poco el lunes que Trump eh, Ha estrenado un modelo de zapatillas sí, Como, lo
0: aquí, sí, sí, ¿eh? no como lo si fuera contaste.
6: Michael Jordan uh -huh. no Bueno, se llaman Never Surrender Nunca te rindas y seguro que Fierro Tiene más datos de los que yo te traje Y cerramos en Bruselas Que ha confirmado que España Es el segundo país de la Unión Europea Que más envejece y encima No traemos niños al mundo
0: uh -huh. Así están las cosas, igual que el tiempo que también está muy rebelde, las temperaturas, el clima veníamos del calor, ahora llegamos a frío. Manu, ¿cómo vienen las temperaturas para las próximas horas?
3: Pues para las próximas horas se esperaba una bajada de temperaturas, pero habrá que esperar al viernes para notar el descenso en los termómetros. Eso sí, empezaremos a notar ciertos cambios en el tiempo con precipitaciones repartidas por la península y Baleares. Estará activado el aviso amarillo por viento en prácticamente toda la costa española, Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja. Además, el Ola también viene con fuerza con aviso naranja activado en Galicia todo el día y por la tarde se activará en Andalucía y en la cordillera cantábrica. En cuanto a las temperaturas lo dicho, las máximas se mantendrán por encima de los 15 o 16 grados por todo el territorio español con picos en el Levante, con 26 en Alicante, 27 en Castellón y Valencia y 28 en Murcia. Las mínimas las tendremos al final del día y no al principio como suele ser lo normal, con un grado en localidades de Ávila, Pamplona y León y cero grados en Vitoria y Burgos.
0: Hay un montón de ponedores que nos dejan notas de voz en nuestro WhatsApp en el 662942605. Te presento a los ponedores que se manifiestan.
3: Hola, buenas noches ponedores. Estoy terriblemente disgustado porque se me ha caído un mito. El rey del calzoncillo con la camiseta interior por dentro, calzoncillo riñonero, sí. ha caído enfermo por un constipado. Se me cayó el mito de, de, de la camiseta por dentro del calzoncillo. Pulpo, estoy muy triste. Me voy a sacar la camiseta del calzoncillo porque veo que no sirve para nada. Soy ponedor. Buenos días, bueno, catarro y
4: Asturias. Sí. Soy ponedor, diplomado. Escucho el programa desde las 4 de la mañana todos los días uh -huh. porque mi amigo Parkinson no me deja dormir más. Soy ponedor, saludos Buenos días, Muchas buenas gracias. tardes, buenas noches aquí soy He estaban con Valestín un mes y he estado fuera de cobertura, pero todas las noches a Piñón, escuchando por la radio Soy ponedor, arriba España Salud Muchas y libertad gracias. para
3: todos, ponedores ponedoras, pulpo, compañía Salud.
5: Hola, soy Ana María Beltrán de Jaén, y escucho desde hace mucho tiempo. Me encanta vuestro programa, de verdad, lo hacéis súper genial. Cada noche nos sorprendéis con algo diferente y y me encanta, soy un equipo de profesionales estupendo
0: somos como vosotros, somos como la audiencia Ni más ni menos, nos juntamos aquí en este estudio de radio En una mesa muy grande con los técnicos Con todo el equipo, con Cristina Platero Con Manu, con Bea y Con Roberto Pablo, con Ana Y con toda la gente que pasa por aquí Sobre todo por si hemos traído algo de comida Pero hoy que no hemos traído nada, pues está todo más tranquilo En cualquier caso, gracias por estas notas de voz Que nos dejáis en el 662942605 Recuerda que si me estás escuchando Es porque eres un ponedor Y venga, que juntos tenemos que ir A por el jueves son
7: ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás Una gran familia haciendo mejor Poniendo las calles
1: desde el corazón Escuchas Poniendo las Calles
3: Con Carlos Moreno, El Pulpo
1: COPE, estar informado
0: Hoy estamos hablando en nuestro facebook.com barra poniendo a las calles y el futuro de los idiomas está ya aquí a la orden del día. Hoy te preguntamos ponedor, qué idioma sabes, qué idioma conoces, qué idioma te gustaría aprender en tan solo 24 horas y sobre todo, si todos hablásemos el mismo idioma, cómo funcionaría el mundo. Hay tantos mensajes que enseguida los vamos a empezar a compartir. Gracias.
7: Gracias. Sei a en un mundo que si da la vida es solo acrobación. Antiochema van, dice, en
0: idioma, fíjate aquí un Miguel Bosé cantando en italiano en los comienzos de su carrera, todo lo que consiguió, ese arranque de la carrera espectacular donde vendió un montón de discos y lo más importante, fue reconocido a nivel mundial como un artista prometedor, cantando en italiano, cantando en otro idioma y oye, se defendió muy bien realmente hoy los ponedores estamos hablando de si nos defendemos con otro idioma y la audiencia tiene muchas cosas que decir
6: Pues mira, Alicia Martín dice que solo habla español dice, bueno, y andaluz, sí, como preguntó Paula Badosa, es también un idioma, soy una negada para las lenguas y me da envidia insana, quien habla dos o tres pero de los importantes luego Vicen, dice, Hable, hablo perfectamente el castellano y el valenciano escribirlo, dice el castellano muy bien, el valenciano hago algunas faltas de ortografía, pues en mi época soy de los 60, aunque en los pueblos hablábamos valenciano en el colegio ni soñarlo, es más, íbamos a Valencia y si entre mi madre y yo, por ejemplo, sí que hablábamos valenciano, nos miraban hasta como si fuésemos extraterrestres. Sin embargo, ahora mira cómo ha cambiado el cuento. Para una oposición puntúa casi más a ver valenciano que sacar un 10 y tener conocimientos. Dice, bueno, las vueltas que da la vida. Y en cuanto a saber, Vicen reconoce que le gustaría haber aprendido inglés. Dice, también tengo que decir que ha sido un poco por vaga, porque hubiese podido aprenderlo y ahora también estoy a tiempo, pero que ya no le apetece, que no tiene ganas.
0: Bueno, así son los idiomas, así está la gente de poniendo las calles, con, comentando cómo lo están viviendo, si en algún momento están dispuestos a hacer el esfuerzo de aprender un idioma, cómo y de qué manera. Eh, me encanta que la audiencia, una vez más, pues sea transparente con nosotros y comparta su realidad hoy en cuanto a los idiomas. A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en la cadena COPE, ahora mismo somos en Facebook, es impresionante la cantidad de gente que minuto a minuto nos va siguiendo. Es que comenzábamos el programa siendo 111.360 personas, somos ya 111.444 ponedores. Gracias por estar con nosotros y lo más importante, gracias por demostrar que hay vida en la madrugada y que la vida se reencuentra aquí en la radio, en la cadena COPE. Hombre, yo no sé si a vosotros os pasa, pero a mí desde luego cuando me duele algo... Parece... Parece que no pasan las horas en el reloj. El dolor de cabeza, el dolor muscular o el dolor articular. Pues bien, hoy tenemos que decirte que el remedio existe contra todos ellos. Se llama Ibudol. Ibudol es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y que se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Y es que es tomar Ibudol y oye, ¿cómo te alivia? Así puedes continuar con lo que estás haciendo. Ya sabes, al dolor ni agua. Ibudol, un medicamento que no necesita receta, que está recomendado en adultos y niños a partir de los 12 años y Budol tenía que ser de Kern Pharma. Ah, y no te olvides de leer las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Pues fíjate, ahora imponiendo las calles a estas horas, mejor dicho, cada jueves lo que hacemos es que eh, nos preparamos la maleta. Nosotros ya en este momento la tenemos hecha. Y en este caso, sobre todo, con un buen abrigo, con buenas bufandas y con buenos guantes, porque comenzamos nuestra sección de información internacional en Rusia. Ricardo Marquina nos escucha desde Moscú, donde las calles tampoco se han puesto todavía y las cosas parece que están algo revueltas. Eh, es colaborador de la cadena COPE. Eh, Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas noches.
8: Buenas noches, por aquí todo bien.
0: Bueno, pues me alegro mucho porque por lo que está cayendo por allí, todo lo que está sucediendo, eh, es maravilloso saber que al menos tú estás bien, y eso es muy importante. Precisamente esta semana eh, hemos conocido que la muerte del opositor ruso Alexei Nalvani, que falleció en prisión, bueno, pues después de unos días de desinformación sobre este hecho de gran trascendencia a nivel mundial, eh, sé que hay noticias nuevas. Hay cosas que se están conociendo, como por ejemplo algo sobre el fallecimiento, ¿no?
8: Bueno, sí, hay, hay un pupurri de informaciones muy difícil de, de verificar porque tengamos en cuenta que aquí nos, nos llegan de dos partes. Uno, desde las autoridades rusas, que tienen una credibilidad muy, muy escasita. Y dos, desde los activistas, que eso también son parte, los activistas de Sergei de Navalny. Lo que sabemos seguro es que los, las autoridades se van a quitar el cuerpo de Navalny durante al menos dos semanas más. Y dicen que pueden quedárselo durante eh, un, un mes por completo. Luego, los activistas aseguran que desde puentes interiores de los médicos que han podido ver el cadáver, el cadáver presentaría golpes y hematomas eh, compatibles con, una convuls con convulsiones y dicen ellos, esto hay que remarcarlo dicen ellos, que creen que ha sido envenenado con Novichok, un agente nervioso que ya fue utilizado, por ejemplo, contra espías en el Reino Unido contra Skripal hace, hace ya unos años. Eh, insisto, no, son, son informaciones que de manera independiente son imposibles de verificar.
0: Madre mía, ¿cómo están las cosas, por favor? Y, y luego, además, me, me estoy enterando, que me llama muchísimo la atención, Ricardo, es que la policía lo que ha hecho ha sido romper las flores y las notas en memoria de Alexain Albany y coge y las tira a la basura. Luego arrestan a quien lo estaba filmando. Es decir, hay como nerviosismo, ¿no? Sí, de, de, se han tomado muy en serio
8: que no quieren que, la, que el factor de recuerdo de Alexei Navalny eh, tiene las calles de flores, de fotos, de velas, porque no olvidemos que durante los años de vida de Navalny, Putin jamás se dictaba a decir su nombre en público. Era como su como la gran tabú, la existencia misma de Navalny. De hecho, los medios de propaganda rusos lo que han hecho estos días es dar la información escasita el... el digamos, el comunicado oficial del Servicio Federal de, P de Prisiones, y ya, ya otra cosa mariposa, porque cualquier cosa que sea darle eh, voz a Navalny, a su figura mismo, es dar voz a la oposición, a la posición más radical contra Putin, y es por eso que han mandado a la policía a detener a quienes que ponen flores, a romper las flores, a tirar las fotos, y sobre todo a que quede muy claro a los moscovitas, y no solo moscovitas, a todos los rusos, que no van a tener opción de recordar, su me de, de honrar la memoria de
0: Navalny. Es tremendo. Y además, luego otra cosa que me llama mucho la atención, Ricardo, es que Julia Navalnaya, que es su viuda, recogió el testigo inmediatamente y anunció que entra en política. Cogió, abrió una cuenta en X, la antigua red social Twitter, con algún que otro error técnico y, y ahora empezó a saltar como alarmas.
8: Sí, eh. en cuanto ella decidió dar ese paso, y se algo muy curioso porque durante años ha dicho que ya no, no quería ser una Tijanoskaya. ya es la líder opositora de Bielorrusia que pasó a la fama y a la política después de que su marido, que era el líder inicial, pues se ha arrestado. ya no quería seguir ese camino, siempre dijo eso. Después de la muerte de su marido ha dado ese paso. Y nada más abrir la cuenta, hordas de bots... Al, al servicio de los servicios de propaganda del Kremlin denunciaron la cuenta para tumbarla y lo consiguieron. De hecho, su cuenta ha estado tumbada durante muchas horas hasta que ahora ya
0: vuelve a estar operativa. ¿Sí? es tremendo, mientras estamos poniéndole las calles a España eh, en esta madrugada de, 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 de miércoles a jueves, eh, de jueves a viernes estamos poniéndole eh, las calles a, a tantas personas, en cualquier parte del mundo están saliendo unas noticias impresionantes aquí tenemos un equipo de redactores tenemos un equipo de reporteros un equipo de, de gente que se está jugando la vida, y tú Ricardo por ejemplo eh, estás muy cerca de, de, de esta noticia que tengo muchas ganas de comentar puesto que este sábado se cumplen ya dos años del comienzo de la guerra de Ucrania Yo no sé si conoces Si hay algún tipo de previsión Para este día O, o de momento hay silencio Ante la cercanía de esta fecha
8: Yo creo Y esto es mi, mi opinión personal Digamos como persona que vive aquí Que conoce un poco el, el asunto Que Rusia va a pasar de puntilla Sobre este aniversario pero eh, para el día 29, para unos días más tarde, Putin va a hablar a las dos cámaras del Parlamento y el Senado. Ese día sí que no podría haber algún tipo de noticia eh, importante. Y en Ucrania, pues seguramente haya, haya actos de recuerdo a, las, a, las, a todas las víctimas, tanto civiles como militares, de estos dos años de guerra. Pero no va a haber así un recordatorio el día 24, ni en Kiev ni en Moscú. Prácticamente dicho, el 23. Eh, sí, el, es el, eh, ahora el, el 23 es, sí. es el día del defensor de la patria en, en Rusia, sigue sí a haber muchos actos todas las capitales rusas, las ciudades importantes pero es una, es una fiesta militar que viene de décadas atrás pero el propio 24 no creo que haya un haya un evento que lo, que lo recuerde yo sí, el 29, insisto va a hablar a las dos cámaras y ese día podría ser importante
0: uh -huh. estamos en Cop, estamos poniendo las calles, estamos hablando con alguien que le ves en la, en la televisión haciendo unas crónicas maravillosas y tenemos la suerte de contar con él en este equipo de, de redactores con Ricardo Marquina ya para finalizar, Ricardo, en, en Moscú por ejemplo, resulta que no permiten realizar un encuentro de seguidores de, de mi pequeño Pony por considerarlo extremismo claro, y eso que los organizadores ahí eh, bueno, intentaron hacer un, un vericueto donde pintaron los colores de la bandera rusa al pony, pero no coló. Lo primero, para los ponedores que no puedan saber o que no entiendan eso de Mi Pequeño Pony, ¿esto de qué va?
8: Mi, mi Pequeño Pony es unos dibujos animados de, de la deño de la Tana que como su nombre es muy explicativo. Mi Pequeño Pony es un pony pequeño los sí. dibujos animados de niños que tienen sus seguidores entre los adultos, los seres humanos son así de raros, y querían hacer una fiesta pues, con dibujos, disfraces de Pequeño Pony, que tiene, claro, un inconveniente. El este pequeño pony tiene el pelo del color del arco iris. Y recordemos que ahora El movimiento gay es en Rusia considerado Como extremista, o sea, se considera Uf. Al movimiento LGTB a la, está a la misma altura Que Al-Qaeda, el Estado Islámico El IRA, ETA El Grapo, o sea, es una, es una organización Madre Terrorista mía. para ellos Madre Con lo mía. cual entraron y prohibieron El evento, y eso que como muy bien decías Pintaron al pequeño pony, en vez de con el arco iris, con los colores rojo, blanco y azul. A ver si colaba, pero no coló. <ríe>
0: pero no coló. No, parece no estar tan tontos como nos pensábamos. Pues Ricardo, cuídate. M -m -m me gusta verte. has comprado un abrigo nuevo, ¿no? Así color camel, que te tiene pinta de abrigarte bastante.
8: Es que me queda bien ese color, ¿verdad? Eso me <ríe> sí. en todas. Muchas
0: gracias. <ríe> claro que sí. Ricardo, cuídate. Siempre un placer saber cosas bonitas de ti. Cuídate, hermano.
8: Gracias,
0: adiós. Hasta luego. Ahora toca trasladarnos a los Estados Unidos de América. Eso es un no parar. Es un programa de radio que comienza a la una y media cuando acaba Juanma Castaño con el partidazo y que aquí estamos aquí remando en la misma situación, en la misma posición, con mucha energía y con cosas positivas para alcanzar a eso de la 6-10 a darle la del pulpo a Carlos Herrera. Claro, como te decía, tenemos que trasladarnos a Estados Unidos. Allí sigue el proceso electoral. Es verdad que queda mucho camino todavía y lo mejor de todo es que como tenemos a Juan Fierro, que es el corresponsal de la cadena COPE en Washington, pues nos va a poner al día de cómo están las cosas por ahí. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, que feliz Navidad.
4: Eh, igualmente, Carlos. Nos <ríe> de todo y un poco más.
0: Pero, lo primero, ¿estás bien? vas de ¿La vida va bien?
4: bien? Bien, sí, con un poquito de frío, no demasiado. Ya sabes que la marmota Phil dijo que este... Que este invierno iba a ser más corto, pero bueno, todavía no todavía no se nota. O sea, que veremos a ver, a ver si llega pronto la primavera y
0: acabamos con estos fríos. Di que sí. Bueno, hay que hablar un poquito de Donald Trump. Este tío es un tío muy particular, tiene unas características maravillosas. Yo alucino con él porque es que le ha importado bien poco la condena que le han impuesto, bueno, pues ni más ni menos que un juez por actividades fraudulentas. Estoy hablando del pago de 355 millones de dólares y lo digo porque acaba de sacar una nueva Marca de zapatilla, que eso sí lo ha hecho, seguro que tiene un objetivo en la cabeza, vamos, está clarísimo. Sí, pero no creo que, que, que recaude mucho dinero, ¿eh? porque okay. efectivamente
4: esos. Hombre, porque estamos hablando, no, primero, no creo que lo utilice para pagar la, la fianza o pagar esa multa de 355 millones de dólares, que no son 355 millones, son 355 millones más intereses, y esos intereses son más de 100 millones de dólares. O sea, que nos ponemos ya en los 400, 450, casi 460 millones de dólares, que no es ninguna mala historia. Y sí, sacó unas zapatillas, unas zapatillas, vamos a llamar, entre comillas, de deportes, ¿no? que sí. se llaman Never Surrender, Uh -huh. eh, pero no solo esas o sea, es decir, porque si entras en la página web verás que son esas que son las que él promocionó en una convención de, de gente que le gustan las zapatillas de deporte y se reúnen en, en convenciones en, en Moscú escuchaba hace ahora mismo que se reunían en una convención por el pony de los dibujos animados sí. aquí se reúnen por las zapatillas eh, de deportes y son muchos además pero no es solo un par de zapatillas son otros dos pares de zapatillas y dos y un perfume y una colonia en una web donde dice que esto no lo hace Donald Trump que Donald Trump solo cede su nombre y que bueno ahí está Va, vamos a ver cómo le funciona la historia
0: uh -huh. hombre eh, las características de esta, de esta zapatilla que es un calzado especial el Never Surrender el Nunca Te rindas es un calzado dorado que tiene este, eh, los detalles de la bandera estadounidense tiene también la letra T de su apellido Trump y un precio de 399 dólares yo me imagino que si él se mete en ese ber berenjenal eh, el cálculo habrá hecho de, de que algo de dinero pero va a poder sacar, Juan, hombre imagino, no, yo no, no
4: sé. No lo dudes que algo de dinero sacará. Dicen en la web que eh, tenían mil pares de zapatillas eh, que están vendidas y que ahora van uh -huh. a hacer otra otra emisión de, y tienen otras, o sea, aparte de las Never Surrender, que valen esos 400 dólares, esos 399, aunque si lo comprabas ese día te hacían un 5% de descuento y te regalaban dos pares de cordones para las zapatillas, ya hay que ser generoso, pues tienen... <risa> Tienen otras zapatillas que son la T-Red Wave, que vale 200 dólares, 199, y la Potus 45 en blanco, que son otros 200 dólares, otros 199. Más baratitos son los perfumes, que se llaman el Victory 47 Colonia, para hombre, a 99 dólares, y el Victory 47 Perfume, a también a 99 dólares, para mujer, el taponcito de, la, de las botellas es la reproducción de la cabeza de, de Donald Trump. Hombre, sí, algo de dinero va a sacar con esto no lo dudo aunque también hay que decir que otros negocios que ha puesto en marcha Donald Trump eh, la verdad es que no le han salido bien porque antes de las zapatillas había lanzado una marca de vodka el vodka Trump que se fue al garete sacó unos eh, los steak los, unos filetes vendía filetes eh, por correo los Trump steak que también se fueron eh, se fueron por ahí y montó una, una universidad una universidad online, la universidad Donald Trump online, esa no solo fracasó, sino que acabó en los juzgados y tuvo que pagar un montón de multas y devolver mucho dinero porque aquello era un fraude total además esta multa que le han puesto de 355 millones de dólares más los intereses, no solo le duele por el dinero, sino le duele porque esto es un, un torpedo, un disparo en la línea de, de flotación bueno, de su imagen como gran empresario y que todo le funciona bien y que nunca se equivoca y todo eso bueno pues aquí le han dado para el pelo si me permites la expresión y conociendo al personaje y cómo lleva eh, su, su cabellera porque realmente lo que le han dicho oiga, lo que usted estaba haciendo era trampa mm -hmm. y estaba haciendo trampa a los inversores, a los bancos y estaba haciendo trampa a, a, la, a la hacienda estadounidense, a la IARES y eso no puede ser y por eso le han puesto una multa, él ya ha dicho que va eh, que va a presentar recurso pero para presentar recurso sus abogados y la fiscalía se tienen que poner de acuerdo porque el recurso no es gratis y vas va a tener que poner dinero aunque no tiene mucho en efectivo en CAS bueno, no tiene mucho si hablamos de personajes así si hablamos entre nosotros, Carlos, pues seguro que sí que tiene mucho dinero desde, desde luego, pero vamos... No. Pero se tiene que poner de acuerdo porque tiene que poner cierta cantidad de dinero que
0: tiene que pactar con la fiscalía para poder presentar su recurso. bueno Yo es que alucino porque a pesar de la riqueza del magnate americano, eh, Juan, eh, es verdad eh, que puede ser que no tenga mucho dinero o ese dinero disponible para pagar multas, pero Juan, claro. ¿no tiene ahí unos ahorrillos para ese tipo de cosas Obvio, de las sí. que suelen ser habituales en su mundo? Hombre, sí, tiene unos, podemos llamarles ahorrillos, pero van más allá de los,
4: de los ahorrillos. Y estos son datos de la revista Forbes. Dice que Donald Trump tiene en cash, o sea, dinero efectivo en el banco que puede sacar en el cajero más de 400 millones de dólares pero que tiene mucho más dinero en, 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 en inversiones, en inmobiliaria unos 2000, 2.600 millones de dólares que no está nada mal por eso esa, esa fianza que va a tener que presentar ante los juzgados para seguir adelante, no solo con este proceso sino con otros que tiene abiertos porque antes de estos 355 millones de dólares más intereses fue condenado a pagar más de 80 millones de dólares por las injurias a una escritora y periodista y antes otros 5 millones de dólares más total que sí, que va Va sumando y, claro, tiene que poner parte de ese, de, esa, de ese dinero, de esa fianza, la tiene que poner en cash, en efectivo, y otra parte la tiene que poner en las propiedades, o sea, en los títulos de propiedad de sus, de sus edificios dicen los expertos que no suele haber problema a la hora de, de negociar estas estas eh, este tipo de cantidades porque efectivamente seguramente irá más en lo que es los títulos de propiedad de los edificios que en el cash pero bueno además de todo esto Carlos tiene unas importantes facturas uh -huh. o sea la última factura que pagó Donald trump de abogados fueron 50 millones de dólares que se dice pronto di di que ese dinero lo saca del dinero que está recaudando durante la campaña electoral para las elecciones eh, pero ahí se está quedando también corto y esta es una cosa que ha llamado mucho a la atención en las, en las últimas horas porque por ejemplo a Joe Biden le está funcionando muy bien el, el recaudar fondos, en el mes de enero recaudó más de cuarenta millones de dólares en tan solo un mes, mientras que Trump en ese mes no llegó a los dos millones de dólares de recaudación y el dinero que según los medios eh, estadounidenses tiene ahora mismo Joe Biden para afrontar la campaña electoral de aquí al mes de noviembre, con todo lo que pueda recaudar de aquí a noviembre ahora mismo lo que tendría Biden entre el dinero de su campaña, el dinero eh, del Partido Demócrata y el dinero de las asociaciones de los PAC y Super PAC como se llaman aquí, que son organizaciones que recaudan dinero para los candidatos tendría unos 140 millones de dólares en efectivo, dinero cash para salir a comprar anuncios de televisión, para pagar a gente etcétera, etcétera Donald Trump no llegaría a los 40 millones de dólares ahora mismo en cash, porque mucho de ese dinero que ha recaudado lo ha utilizado en pagar a sus abogados y mucha gente dentro del propio Partido Republicano, dentro de la esfera del Partido Republicano, que no está muy de acuerdo con Trump,
0: dice que ese dinero es para la campaña, no para pagar las facturas de los abogados de Trump Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, yo soy Carlos Moreno el Pulpo, estamos escuchando a Juan Fierro que está poniendo las calles desde Washington Estados Unidos, luego Juana además hay otra preocupación, un tanto diferentes, ¿verdad?, que es relativa a los osos polares. Está relacionada con el verano en zonas árticas. Realmente, Juan, ¿qué es lo que está ocurriendo allí?
4: Bueno, seguro que tú y muchos de nuestros oyentes han visto esas fotos del oso polar acostado como en, en una isla, ¿Sí? pero no rodeado no rodeado de nieve o de hielo, sino de, 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 de verde, de hierba. Uh -huh. Y es que los osos polares, no hay que decirlo, son animales de, de hielo marino. Pero los veranos árticos eh, son cada vez más largos, lo que les obligan a pasar más tiempo en tierra firme, y de ahí esas fotografías que hemos visto últimamente, y donde es muy poco probable que puedan adaptarse a vivir durante largos periodos, incluso que van a correr el riesgo de morir de inanición. Eh, hay un estudio, esas, fondos, esas fotos corresponden a un estudio que siguió a veinte ejemplares con collares, con cámaras, eh, con, con GPS durante tres semanas en tierra en la región occidental de la bahía del de Hudson, en mm -hmm. Canadá donde el calentamiento del clima está afectando probablemente a los osos a un ritmo mucho más rápido que en otras regiones árticas y la verdad es que el periodo sin hielo en ese oeste de la bahía del Hudson aumentó en tres semanas desde 1979 a 2015 los osos están ahora mismo en tierra y no en hielo, no sobre la nieve una media de ciento 30 días eh, al año frente a los 100 días o a los 110 días como mucho que estaban antes en los años 70
0: Hombre, cierto es eh, que, que los osos no se adaptan bien a la vida en tierra, como que no consiguen alimentarse de la manera que necesitan para bueno pues para tener la energía suficiente sabemos qué, qué es lo que realmente han observado los investigadores cómo se han dado cuenta de ese tipo de cosas pues que no tienen para comer, porque durante el periodo en tierra, cuando no hay
4: hielo marino, las focas polares, que es el principal eh, alimento de, 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 de los osos de la que consiguen eh, la, la mayor parte de, de su energía pues están totalmente fuera de su alcance el estudio sugiere que los osos no tienen estrategias de comportamiento y energéticas que puedan utilizar para evitar la pérdida de peso durante el verano en tierra y que esta será mucho mayor cuando pasen más periodos más largos en ella, es decir que no están adaptados para conseguir eh, comida eh, en tierra que ellos, eh, es decir, sus genes eh, y así lo han pasado durante, bueno, pues hasta llegar el cambio climático, estaban acostumbrados a cazar sobre hielo, claro, si les pones en otro ambiente totalmente distinto, donde para empezar no están los objetivos de esa caza y realmente la situación es muy peligrosa para ellos.
0: Madre mía. Juan, cuídate mucho por allí, por, por América, siempre es un placer escucharte aquí poniendo las calles con nosotros. Igualmente, cuidaros por ahí también. Que vaya muy bien, muchas gracias. Bueno, pues gracias, eh, estamos, a ti, a ti, Juan Juan Fierro. Eh, saltamos de los Estados Unidos de América, desde Washington, saltamos a, para dar la bienvenida a los buenos días, o las buenas tardes, o las buenas noches, pues a Paloma García Ovajero, que ella es nuestra corresponsal en Bruselas. Paloma, ¿qué tal estás? ¿Cómo va la vida por allí?
5: Estupendamente, aquí de noche y de día, como no vemos el sol, no se nota, tampoco sé yo muy bien qué decirte, pero siempre feliz de hablar contigo
0: Qué bien, Paloma, te digo lo mismo, sabes que me encanta hablar contigo Bueno, me entero que, que en España, por ejemplo, eh, es el segundo país de la Unión Europea que más está envejeciendo en la última década Sí Sí que tendrás alguna explicación, porque tú tienes información de primera mano
5: pues no, las causas no nos las han dado ah, Yo bueno. me lo sigo preguntando Aquí lo que han hecho ha sido una, un estudio estadístico Entonces, lo que has dicho es tal cual En la última década, o sea, desde 2013 hasta 2023 Hemos envejecido cuatro años más que la media europea Es decir, somos, después de Portugal... De los que más rápido estamos envejeciendo. En términos absolutos, digamos, si coges la tabla entera de los 27, España es el séptimo. Porque nuestra media de edad, o nuestra edad mediana, digamos, uh -huh. es de 45,3. O sea, de niños, mayores, ancianos y jóvenes, todos mezclados, la media sale de 45 años, 3. Lo que pasa es que vamos más deprisa que el resto, efectivamente claro, claro. en la última década somos cuatro años más eh, rápidos en envejecer que, que la media uh -huh. eh, de la Unión Europea
0: uh -huh. por, por esto que nos acabas de contar Paloma, eh, entiendo que es Portugal el que está por delante y, y por sí. detrás a quien tenemos
5: Pues mira, Portugal es el primero con 4,4 uh -huh. y en el segundo lugar empatamos con otros tres que son Italia Grecia y Eslovenia Ahí estamos. Y luego, la media, si te vas a, a los 27, la media es de 2,3. O sea, envejecemos como a doble velocidad. Es una cosa curiosa. Yo nunca me lo había planteado. Siempre estás mirando, ¿no? La esperanza de vida, que las mujeres siempre es un poquito mayor que los hombres. Que en España, en la dieta mediterránea, parece que se nos da bien. Pero esto es la velocidad. Se nos arruga la piel... Sí. El doble de rápido que, sí. que, que al resto de la Unión Europea. Ya te uh -huh. digo, la media es de 2,3 y nosotros estamos
0: en 4. Uh -huh. Paloma, yo no yo no sé si se han aportado pues las posibles causas de que haya aumentado la, la, la edad mediana, no digamos. El, el caso es que es verdad que, que cada vez hay menos gente joven. Y, y yo no sé si se pueden extraer conclusiones claras. Paloma, tienes que tener datos. Es que
5: me has pillado Porque lo que tengo ahora mismo Es un estudio que ha hecho Eurostat Eurostat es como si fuera la, la oficina estadística Bueno, como si fuera, ¿no? Es que es la oficina es, uh -huh. estadística de la Unión Europea Y ellos hacen estadísticas <risa> ¡Sorpresa! <risa> <risa> Así que te puedo decir, por ejemplo ¿Quién es la más baja? Que es Chipre La... la, la la, la edad media o edad mediana en España hemos dicho que es de 45 años, 45,3, pues en Chipre es de 38,8. Y luego por ahí abajo, después de Chipre, un poquito más alta, Irlanda y un poquito más Luxemburgo. Pero así a priori, yo al menos no tengo los datos para decirte qué tienen en común Chipre, Irlanda y Luxemburgo aparte de que son países pequeños, dos son islas, eh, hablan idiomas propios, pero vamos, eh, porque ellos están entre los de edad media más joven y en cambio Italia, por ejemplo, encabeza el ranking. Mm. Italia es el país más envejecido, si queremos decir. La media de edad en Italia es de 48,4. 48 años. Luego va Portugal, luego va Bulgaria... Y tampoco podemos decir que son mediterráneos porque Bulgaria está ahí con 46,8. Así que eso se lo vamos a dejar a los analistas. O si quieres, yo me dedico a averiguar qué come esta gente o qué hace <risa> con su deporte o con su tabaco para pa que esto pase. Pero lo que tengo son simplemente dato puro y
0: duro. Genial, eh, Paloma, hay una cosa que me encanta de ti y es cómo te saben las leyes que se van aprobando, que se van eh, <risas> desarrollando allí desde Bruselas. Claro, es que estás ahí metida en el meollo y es verdad que últimamente pues están como floreciendo los influencers eh, por todas partes del mundo y muchos, sobre todo en Europa, están recurriendo a la publicidad. Eh, está muy bien la publicidad en las redes sociales y demás, pero claro, la legislación nos... Dice, nos invita a que se tiene que avisar a los seguidores de que se está haciendo, pues eso, una publicidad. Ahora mismo, la legislación de la Unión Europea, Paloma, ¿qué está diciendo al respecto?
5: Pues es fascinante, porque acaba de cambiar. Mira, la, la Unión Europea y el mundo entero hmm. era la ley de la selva en Internet. no, En todo lo digital, pues era eso, el lejano oeste. Cada uno campaba por sus anchas, pero ha aparecido... Una cosa pionera que se llama DSA, que es la Ley de Servicios Digitales. Uh -huh. Que en la Unión Europea, en eso, somos los primeritos. Que ponemos puertas al campo, que le ponemos puertas al mar, que es incontrolable. Bueno, pero un poquito de carretera estamos dibujando, ¿no? En esto que era salvaje. Y lo que ha pasado es que desde el 17 de febrero... Todos los influencers o personas que influyen o que uh -huh. pretenden hacerse eh, referentes de distintos sectores, cuando suban contenidos, tienen que declarar sí o sí, si contienen comunicaciones comerciales. Es decir, las leyes son las de consumo, pero ahora también en Internet el consumidor tiene que estar informado. Y lo que ha pasado ya, te imaginas lo que es, ¿no?
0: Mira, que, no que no avisan ni que te cuelen la publicidad en cualquier situación, ¿no?
5: Pero claro, porque lo que ha hecho ahora el, el gobierno comunitario, o sea, la Comisión Europea, es, por supuesto, la ley les obliga a que cumplan eh, esas normas vigentes. Mm. Pero es que, a partir de ahora, si no lo hacen, se les puede obligar eso que se llama medidas coercitivas. Bueno, pues para ver cómo estaba el sector han cogido a 576 influencers, uh -huh. 82 eh, tienen más de un millón de seguidores, 300 más de 100.000, 73 entre 5.000 y 100.000, o sea, de todos los rangos. Y todas las redes que se te ocurran, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, Snapchat, lo que quieras. Bueno, pues de esos 576, 358 se han ganado, una lupa más gorda todavía. Porque esta, esta uh -huh. investigación solo buscaba si informan al consumidor de lo que decíamos. Bueno, pues solo uno de cada cinco informa. Pero es que es bueno prácticamente todos hacen publicidad. vale, El 97% de los influencers hace publicidad. Uh -huh. Pero solo el 20% lo dice. Así que han llegado a la conclusión de que el problema ya no es solo que hagan publicidad sin decir, oye, que esto es publicidad, como hace la radio, ¿no? En la radio tú notas perfectamente si estás uh -huh. poniendo un anuncio claro. o estás hablando. O claro. nosotros ahora estamos de charla, si uh -huh. tú vas a hacer una promoción, todo el mundo sabe que vas a hacer una promoción de una marca de leche o de lo que sea.
0: Bueno, y se pone una pues, sintonía diferente y se, se pone nos no metemos en otro escenario.
5: Efectivamente, nadie se equivoca. Si está viendo la tele, si está viendo la radio, si está leyendo el periódico, nadie se equivoca y sabe cuándo lee información y cuándo lee publicidad. Bueno, pues en Internet, ya te digo, solo el 20% lo dice, pero es que han descubierto mucho más. Mm. Y es que ya no es que el consumidor esté informado, claro. es que estos ejercen actividades comerciales, pero no lo declaran. Mm. O sea, el 78%, 8 de cada 10 de estos investigados, Ejerce una actividad comercial O sea, gana dinero Hace transacciones Pero solo el 36% Se registra como comerciante Así que ya te digo De los 576 que han investigado 358 Se han llevado el premio Gordon De pasar a la siguiente pantalla Y entonces les van a investigar A fondo por sus actividades Económicas Así que ya era hora, ya era hora.
0: Y, y otra cosa que he leído que, que, que está preocupándole bastante a, a la Unión Europea es el contenido comercial, que, que, que no se centra precisamente, digamos, claro. en una vida saludable, ¿no, Paloma? ¿Qué es lo que más están promocionando todos estos influencers? No,
5: pues es que has dado el clavo, porque una cosa es que, bueno, oye, tú hagas dinero con, con, con cuestiones legales, otra cosa es que lo declares o no, pero es que ahora ya entramos en otra cosa más delicada, que es el contenido. Porque, como bien sabes, la mayoría de estos influencers hablan de estilos de vida, ¿no? O de tendencias, hábitos, muchos son vida saludable, pero el problema es que moda, estilo de vida, belleza, alimentación, viajes y deportes son los principales sectores de actividad. Bueno, pues han encontrado que al menos 120 de ellos promocionan actividades peligrosas o poco saludables. Hablamos de comida basura o de alcohol. Pero también, y aquí entramos en otro tema, de tratamientos médicos. Trucos, mm. supuestos trucos estéticos. Y ya no te digo, ahí estamos poniendo en peligro la salud. Y hablamos de gente joven, de media, entre estos seguidores. Pero es que luego hay otro, que sería ya, digamos, el, el grado superior de, de, de delincuencia. Que es hablar de juegos de azar o criptomonedas, es decir incitar a vicios y a eh, adicciones muy peligrosas que como todos sabemos ya no es una cuestión solo de salud, sino de ruina económica y de problemas psicológicos, patologías de por vida, entonces esto ha empezado ya te digo, poniendo la lupa en la cuestión comercial que si dices si es publicidad que si no lo dices, que si ganas dinero con ello y no lo declaras pero estamos entrando en, en la zona oscura de fomentar, vamos a decir, hábitos de vida poco saludables. Luego bueno. están esos sitios horrorosos mm. donde no, no han entrado esa vez porque no son tema de influencers, mm. pero ya sabes que hay foros y, y páginas web, pues eh, por desgracia dedicadas a gente que quiere hacer cosas muy malas, ¿no? tipo anorexias, suicidios, sí, sí, sí. etcétera. Ahí no estamos hablando. Esto es desenmascarar a los influencers que van de sanos y guapos y modernos y simpáticos y que se convierten en modelos de vida haciendo cosas que, para empezar son peligrosas y para seguir son ilegales.
0: Desde luego. Pues Paloma García Ovejero, desde Bruselas, cuídate mucho, ten mucho cuidado y no veas cosas que no tú no a ti no te convienen,
5: ¿vale? Eso es, pero que sepan todos nuestros oyentes que tú eres un influencer bueno. <risa> bueno, Muchas bueno, gracias, buena pieza, pero nada de lo que tú digas <risa> es peligroso de momento.
0: <risa> Muchas gracias, Paloma García Ovejero, un beso enorme. Gracias, cielo.
5: Te vigilo.
0: Un beso. Hasta luego. Nuestra corresponsal en Bruselas. Hemos tenido también a nuestro corresponsal en Moscú. En Estados Unidos no paramos. El micro azul de la cadena COPE está en todas las capitales. Está donde está la gente. Gracias por estar aquí en
3: COPE.
1: Escuchas poniendo las calles.
3: Con Carlos Moreno, el pulpo.
1: COPE. Estar informado.
0: Sé perfectamente, Ponedores, que ahora mismo muchos me estáis escuchando porque estáis trabajando. Otros estáis volviendo a casa. Muchos también estáis estudiando. Hay gente que finaliza la jornada en este momento, siempre pegados a la radio. Bueno, pues Ponedor, sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte del kit de los Ponedores. Es lo que a mí me ha cambiado la vida, porque descanso un montón. Descanso antes y después de poner las calles. Si eres oyente habitual de este programa, pues me habrás escuchado en muchas ocasiones contarte los efectos tan positivos que este producto natural del laboratorio español Ahora Health pues se ha ocasionado en mí eh, me ha cambiado la vida porque descanso insisto antes y después del programa la caja está compuesta por dos productos son las cápsulas de Ahora Día que te aportarán energía para afrontar la jornada y después las cápsulas de ahora noche con las que vas a disfrutar pues, de un sueño reparador. Esto funciona, es natural. Yo lo he probado, me ha funcionado. Si tú lo pruebas, te va a funcionar porque, oye, ¿por qué no te iba a funcionar a ti si a mí me ha funcionado? Si te estás preguntando cómo lo puedes conseguir, te aseguro que es muy sencillo. Tan solo tienes que entrar en la página web ahoralife.com ahoralife.com Recuerda siempre escribir ahora sin H. Y si no te da tiempo a apuntar esta dirección, ahora life.com en Google pones lo que toma el pulpo para dormir y directamente te lleva a la página para hacer el pedido y que te llegue a casa con un regalo además como ponedor que eres. Recuerda, si tienes así problemas para conciliar el sueño, meterte en la cama que estás dando vueltas que no duermes, pruébalo, te va a venir bien. Son productos naturales, melatonina a tope y un montón de esencias que te hacen dormir de la manera reparadora, que eso es lo más interesante. Quédate con esto, el kit de los ponedores, ahora día, ahora noche 4.53 hora menos en Canarias, ahora mismo que sepas están pasando cositas Calderoni. Y, 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 y menudas cositas eh pasan cosas
6: que, que de verdad no deberían pasar, pero ¿qué vamos pero a pasan, hacerle? Pero, pero es, pasan, claro, y, y yo te he estado contar, claro. siempre hemos oído que los médicos tienen mala letra
0: muy mala, es verdad ¿Y que escriben muy rápido y, y solo qué? se
6: entienden por escrito entre ellos y los farmacéuticos los farmacéuticos hacen dos cursos, dos carreras uh -huh. Una de ellas es la de farmacia uh -huh. Pero la otra es la de, bueno, pues tratar de resolver enigmas
0: De la academia rubio, me imagino <ríe> <¿no>? Efectivamente
6: <ríe> eh, Los médicos suelen escribir bastante rápido, solo se entienden entre ellos Y para mejorar la escritura hay un médico pues, que le ha dado por practicar caligrafía El problema es el rato que dedica a practicarla Lo ha hecho directamente además, mientras que opera y sobre cuerpos humanos. Raro,
4: raro, raro. Madre mía.
6: Y tú dirás, pero qué asco, ¿por qué me cuentas esto? Asquete, pero mayúsculo, ¿eh? Bueno, pues es un cirujano inglés, se llama Simon Brammal, que ha querido dejar su huella en uno de los cuerpos que operaba. Y es que cuando estaba en medio de un trasplante, estaba realizando. Un... Hay que ser campeón, ¿eh? Uh -huh. Hay que. Hay que. Oye, pssst,
0: ole tú. Uh -huh. que ser un, en un medio ritos.
6: de un trasplante firmó con sus iniciales el hígado del paciente.
0: ¡Santos huevazos! <risa> ¿Qué te parece? Que, que es un campeón este hombre, un campeón. Como si Hay fuera que un... tener mucha, mucha jeta, ¿eh? Como
6: si fuera un cuadro. Sí, la, sí, una sí, obra también. de arte, pero qué narices, ¿eh? Sí, sí, va sí, él sí. a realizar un trasplante y se va a creer la gente que lo ha hecho cualquiera.
0: Sí, sí. Ahí, la la su si huella. Yo, como, como si fuese una vaca en Estados Unidos.
6: Efectivamente.
0: Mm.
6: Bueno, cuando fue preguntado, porque por supuesto se le ha pillado, supongo que eh, evidentemente el paciente no le habrá podido denunciar porque claro. a ti cuando te cierran tú ya no te vuelves a ver el órgano Claro. pero habrá algún que otro asistente enfermero, otro médico que estuviera en la operación y dijera oh, quieto, parado Manuel, la manita relaja. No, no, ¿a dónde no. vas tú a firmar tan no. rápidamente?
0: ¿Qué ¿Por qué bueno, marcas eso así?
6: Efectivamente. La historia es que eh, cuando fue preguntado por qué lo hizo, él alegó que se trataba de un método para aliviar el
5: estrés. ¿Qué te estás mm. quedando conmigo ahora mismo y no estoy pa' coñas.
0: Fíjate, ¿eh? para aliviar el estrés. ¿verdad? Claro, es que, es que un,
6: realizar un trasplante de hígado sí. estresa. Y él pues tiene una manera de desestresarse que en vez de darse un par de bofetadas, que son métodos, sí. él firma órganos.
0: Es que hay, hay cada pieza por ahí. En ¿verdad? este se
6: le ha pillado. No es se firme. sabe cuánto tiempo lleva haciendo esto.
0: Es impresionante.
6: Sí, 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 impresionante. sí. El estrés pulpo es el que le va a venir ahora porque le han quitado la licencia médica <risa> y además va a tener que hacer frente a una multa de mil dólares. ¡Pagame! ¿Vale?
0: claro muy bien de Eso verdad? le pasa por hacer ese tipo de cosas Pues Porque te
6: tiras años y años estudiando Y te da por meter la pata de esta manera Que yo entiendo que tengas mucho estrés Pero totalmente innecesario Y un peligro absoluto Hacer lo que ha hecho este hombre Porque tú imagínate Que en una de estas de, de, haciendo el garabato Dañas el órgano Que claro. estás trasplantando Claro Madre mía a reventarlo
0: Y gente pues, rara
6: Pues sí Vamos a escuchar a Isabel Pantoja Si te parece Nos vamos Hola. con la musiquita Y no sé si sabes Que la artista está de celebración
0: ¿Por qué? ¿Qué este año
6: tiene una gira especial por esos 50 años dedicados uh -huh. a la música, uh -huh. pues bien, el Papa Francisco quiere ser partícipe de esa celebración y va a recibir en audiencia a la Cantaora en el Vaticano todavía no hay fecha para el encuentro pero cuando tengan un periodo pues que, que, que ambos puedan no tienen que cuadrar agendas, a mí se me encanta uh -huh. a mí cuánta gente me pregunta, ¿podemos quedar? y voy a cuadrar agendas cuadra agenda, eh, sí. pues Isabel y Francisco tienen que cuadrarlas solo tendrá que contactar con la oficina encargada de estos asuntos y cerrar así el día y la hora, la artista va a cumplir por cierto 68 años en agosto y quiere celebrarlo por todo lo alto desde los 18 añitos encima de un escenario, de forma uh -huh. profesional claro,
0: y según me contaban diferentes promotores con los que yo he estado hablando este año para dif diferentes temas de trabajo uh -huh. me dicen que Isabel Pantoja es de las artistas que más entradas vende, que es Buah. una mina de hacer dinero ¿eh?
6: una barbaridad lo que se la quiere la verdad
0: en España funciona muy bien, creo que el próximo mes de marzo voy a estar con ella eh, precisamente con Isabel Pantoja en las fiestas de la Magdalena de Castellón Qué bueno. eh, no sé si era para, para marzo o luego para agosto pero vamos, el promotor que está montando todo aquello me comentaba que eh, el sueño de, de esa producción sería hacer un día eh, bueno, pues una actuación mía con el pop español y luego con Isabel Pantoja y creo que, como tú has dicho las agendas estaban empezando sí, a sí. cuadrarse muy bien.
6: Sí, sí, tiene muchos problemas para cuadrar agendas, pero habría que Cuadrar también aquí en poniendo las calles. No sé si Isabel ya ha sido ponedora.
0: Isabel, creo que, bueno, hubo un día que llamó, que nos estaba escuchando, al igual que Mari Carmen y sus muñecos en la primera temporada. Pero yo dice Isabel Pantoja sí si sé algo de un día que hizo una alusión a este programa de radio. Uh -huh. Pero oye, es levantar el teléfono y cuadrar agendas. Invitadísima.
7: Como jamás me subo nadie y así me lleva. Diga Que eres lo peor Que me ha pasado Así es mi vida Y no consulto Si es pecado Ahora. Siento tu boca Y me pongo Acabas de sintonizar, te doy la bienvenida.
0: Si llevas con nosotros desde la una y media, no cambies el dial. En la próxima hora vamos a hablar con Claudia, que resultó ganadora en la convocatoria Carta a un militar español que cada año propone el Ministerio de Defensa a chicos de institutos.